0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México. ¿Por qué tu
0: arte mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. <risa>
0: <risa> Muchos huevones todos. Sí, sí, ¿Para qué los traemos? Sí, sí. <risa>
1: <risa> Oigan, estamos súper contentos porque hoy. Hoy, que es la primera vez que no grabamos en vivo... Exacto. Es el cumple de Wally.
0: Sí, bueno, fue hace como dos semanas, pero gracias por acordarte. Sí, también. Ah, ¿verdad? Pero, pero gracias, te quiero en chingo. Gracias. Siempre, Gracias. siempre
1: la cago en lo mismo. Sí, sí. Está, está, cabrón. está muy cabrón. Y mira que lo practicamos. ¿Quieres volver a empezar? <ríe> no, no, ya estoy bien.
0: Okay, está bien. Vale, Seguimos.
1: Bien.
0: Buenos días. No, no es cierto.
1: Lo siento, miados.
0: Oigan, eh, pues bienvenidos a un capítulo más, a un jueves más de, pues de cultura. Y hoy les traemos un personaje súper interesante que para mí es como un héroe sin capa, ¿no? Estos personajes poca, que poca gente conoce, o si yo siento que poca gente conoce y que neta fueron muy top en su vida.
1: Pero tengo una duda. ¿Tú Ni sí verdad. lo ves al 100% como un héroe o crees que se, se divida un poco ahí el tema entre lo que hace y lo que hizo a, a raíz de lo que hacía?
0: Híjole, no sé. Pues, híjole. No, yo siento que, a ver, como todo, ¿no? O sea, hizo cosas buenas y también tenía cosas medio malas, ¿no?
1: Es que yo, yo entro en mucho conflicto y en mucha... Como, como ¿Cómo se dice esta cosa? ¿Como
0: como, ente, como una división ajá, ajá. ética y moral? Justo. Okay. Entre
1: si lo que este güey hacía era lo correcto, uh -huh. pero al final hizo cosas buenas y al final a su chamba. Pero yo soy la primera que digo, güey, qué chingados la gente que hace lo que este güey hace, qué molesta y qué nefasta y qué horrible. Yo creo que
0: también este cuate dio pie al, al inicio de estas notas amarillistas, ¿no? Uh -huh. Que vemos en el periódico. ¿Cómo se llama este periódico que es súper amarillista?
1: ¿Alerta? No, el alerta. El ajá. metro, ¿no?
0: Publín. No, pulintro, no. No, alerta o metro, sí. Que sale como el decapitado y al lado Y la... te ponen
1: algo así como... Ahora como, sí, que de cabeza o de no sé qué. Ajá, Aparte sí. encima... ¿Quién, quién es la se, gente que, que escribe? De que matan a un payaso escribe... y le quitan la
0: risa y cosas así. Ajá, ¿no? ¿Quién así? escribe
1: esos encabezados?
0: Es el, el, el entrenador de gimnasio. Descansa en pants. Ah, sí. <risa> Oye, yo vi uno que era un motociclista que se, había, que se había estrellado en un súper y se había matado y decía, pasa por la caja rápida. O sea, <risa> sí, sí, sí. además quién le ponen los titulares? Los, pero sí los. ¿Quién encabezados, pone los titulares sí. es un ojete Sí, es una mierda. Una güey. mierda.
1: O sea, si tú que nos escuchas ponen los titulares, eres una basura, güey. Y o sea, además
0: no falta que además eh, de... O sea, una basura a,
1: muy creativa, por Al lado cierto.
0: de, de pues, el, pues, el muerto en cuestión, ponen una... Mujer al lado enseñando todas las partes del sí, cuerpo. Sí, 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 ya la
1: Rosalía, ¿no? Sí. Pero aparte, ¿te puedes imaginar Biscochito tú? Gratis. Es
0: que así, el otro día vimos uno que salía la Rosalía, pues, en paños menores, Ajá. digamos. Y, y veis que venía a tocar el zócalo gratis. Decía, sí, sí, sí. bizcochito gratis.
1: No, se la maman. O sea, o sea Pero, tú. Y
0: un muerto al lado, ya sabes? Tú, ¿tú te puedes verdad?
1: imaginar así a, a, a Rubén, que es el que escribe en Los encabezados en su casa, siendo un güey super como. Ahora sí tiró la toalla. Güey, sí. no, Rubén. No,
0: algo está mal. Algo es que, está pero, mal. Pero, y es este país. Sí, claro, no. Es que, a ver, o sea, yo no estoy a favor de ello, pero el lo que está mal es la gente que lo compra. Es, es gracioso, ¿no? O sea, el, o sea, bueno, tiene un humor muy negro, chances, ¿sabes? Y eso, pues, al final vende. Pero bueno. Pero es...
1: aún así, ¿quién quiere ver una foto de un decapitado? Yo
0: no. No, yo no, yo tampoco. Pero no, pues no. el
1: morbo vende.
0: Sí, como dices tú, el morbo vende 100%. Pero bueno, pero bueno. este personaje... Eh, es digamos como pionero de este tipo de fotografías, pues porque pues era famoso pues, pues, por sus trabajos periodísticos, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de, de nada más y nada menos que de Enrique Metinides, ¿no? Nombre sí. completo, Jaralamos, Enrique Metinides, Cironides, mejor conocido como... El Niño.
1: El Jaralamo <risa> sin duda es un albur en alguna parte de México. <risa> Yo
0: también siento que... Sin duda. En algún Wikipedia, lugar ya se, lo,
1: ya se lo alburearon al pobre.
0: Pues bueno, este hombre nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1934 y como bien lo dijimos ahorita, fue un fotógrafo mexicano que se hizo famoso por sus trabajos periodísticos de nota roja, ¿no? Uh -huh. Es decir, estos como fotografías explícitas para exponerlas en estos tipos de, de periódicos y demás. Entonces, eh, fotografía en 1949 a 1979, incidentes policíacos, desastres y accidentes viales para tabloides, es decir, como para este tipo de periódicos en cuestión, ¿no? Ajá. Contó con el permiso especial de la Cruz Roja para trabajar e incluso creó un sistema de claves radiales que se usan en la actualidad. Te digo, o sea, yo creo que también tuvo como cosas positivas. O sea, al final... No todo fue tan malo, ¿no? No fue todo, todo fue tan amarillista, sino también hizo como cosas positivas y fue crear como este tipo de pues, claves radiales para que la cruz Roja funcionara mejor. ¿Todo bien?
1: Sí, es sí, que sí, sí, tuve una falla técnica con mis audífonos. Pero ya mejor. Sí, creo que ya mejor. En vez de escuchar como, me explotan ahorita <ríe> y qué papelón.
0: No, no, no. A ver, escucha, eh, vamos a hablarte de la infancia, a ti, miado, que nos está escuchando, eh, de Enrique Metinides, ¿no? Además está súper interesante porque le empezó a gustar como todo este tema porque era un niño que iba muy frecuente al cine en el centro de la ciudad uh -huh. y constantemente veía películas de policías y ladrones así. Entonces como que por eso se empezó como a, pues a decantar como por este tipo de cosas, pero estaba muy chiquito, o sea, literal, ¿no? O sea, literalmente se sabía como todos los diálogos de las películas y así y comenzó como a capturar imágenes de los automóviles accidentados. Bueno, okay. pues te estoy hablando de que empezó a los 10 años de edad. Sí, las, ya lo traía. O sea, súper niño, super niño, ¿no? O sea, de hecho, se, se decía que nunca tenía miedo, ¿no? De hecho, aquí tenemos una frase que voy a leer, que él decía, me acostumbré por las películas, veía muertos en la delegación de policía y con el fotógrafo íbamos al forense. O sea, imagínate lo denso, lo fuerte de a tus, no sé, 10, 12 años, estar viendo constantemente la muerte, ¿no? Y sí. no, no cualquier muerte, ¿no? O sea, accidentes en automóviles capital Sí, no vio muerte de un infarto. Claro, ¿no? O sea, literalmente se acostumbró a lidiar con la muerte, ¿no? Sí, está cabrón. No, nada más como. pues como Dato. Dato curioso. Eh, sus padres eran africanos, ¿no? E inició tomando fotografías, como bien les dije, a los 10 años, con una cámara pequeña que le regaló su padre. Su padre era pintor, no tenía nada que ver que, o sea, con un fotógrafo ni nada. Pero pues le regaló una cámara y, pues desde ahí empezó a pintar, de, digo, desde ahí empezó a tomar fotos. Sí, ah, está está, está interesante. muy interesante, o sea. Sí. Yo creo que es un. Son, son esos personajes, como te digo, que, que, que no mucha gente conoce, pero que son interesantes por, pues por, la, por lo que le aportaron a México o a la sociedad no en cuanto a ya sea la salud, no o ya sea la fotografía, o ya sea el arte, porque pues ya nos contarán más adelante, pero es un cuate que ha expuesto pues, mm. en varios lados del mundo, no, no solo en la México. La verdad es que sí. sí.
1: Y a ver, vamos a, a enfocarnos un poquito en su vida laboral, porque seguramente se preguntan cómo un niño chiquito empezó... Eh, o sea, años. se volvió lo que, lo que se lo convirtió que sí, en claro, Enrique. Verdad. El Ay, Quique, ¿no?
0: Tomaron el niño.
1: El niño. <ríe> el, el Enrique,
0: niño. Enrique Metinides.
1: Entonces, vamos a hablar de la vida laboral. Como a los 10 años, aprox, fue a tomarle fotos a un, a un coche que pues, había chocado y hubo muertos y la chingada. Uh -huh. Entonces, un señor llamado Antonio Velázquez se acercó y le dijo como, güey, qué pedo, están súper padres tus fotos, no sé qué. Ven mañana a mi oficina. ¿A qué hora entras a la escuela? Y Quique... Le dijo, entro a las dos y media de la tarde y le dijo, ok, perfecto, ven en la mañana y de ahí te vas a la escuela. Entonces fue a la oficina y Antonio le dijo como, güey, están cabronas tus fotos. Te quiero dar chamba, pídele permiso a tus papás, pero tienes que venir en las mañanas para que no dejes la escuela. Entonces este güey, sí, sí, obvio, no sé qué. Tres
0: horitos no me... después. Ajá,
1: tres horitos después. Ni le pidió permiso a sus papás y nunca más regresó a la escuela. Entonces, güey, se volvió... O sea, empezó como asistente aquí. De mm. hecho, él dice que tardó ocho años en acabar la primaria por estar tom tomando fotos. Me el Sebas. El, La primaria.
0: El persilero.
1: Oye, se convirtió en su asistente y entonces era muy tierno porque, pues, era un niñito que iba a tomar fotos. Entonces, por pues, los bomberos, hasta lo cargaban en los hombros para que el chamaquito se asomara a tomar ¿A las tomar fotos? fotos.
0: Sí, es increíble. O sea,
1: de cierta forma lo querían y se iban las ambulancias y no sé qué. Y él dice que no ganó un peso hasta los 14 años. O sea, empezó a chambear desde los 10. Y hasta los 14 por fin ganó lana que entró a trabajar a un periódico que se llamaba La Alarma, que era policíaco.
0: Suena completamente amarillista, ¿no? <ríe> completamente. Oye, periódicos que hablamos al principio? Te tengo
1: un dato muy, ver, muy cool. Échamelo. ¿Sabes por qué es tan importante las ambulancias en su vida? A ver, cuéntame. Porque es el primer reportero en trabajar desde una ambulancia. De hecho, él tenía tres ambulancias propias. Y ah, la policía cool. de México le regaló las ambulancias que se las, se las quitaron los narcos. porque los narcos la tenían? No sé. México. México México, mágico. México mágico. <ríe> Entonces le regaló las ambulancias a este güey. Entonces este güey se si iba en ambulancias a todas partes, llegaba mucho más rápido y eso. Y eh, Enrique fue el que inventó las claves radiofónicas. Porque okay. antes solamente entre la gente las ambulancias hablaban con palabras y era un pedote, nadie entendía nada, era un desmadre. Entonces él hizo las claves. Y aparte de todo, antes eran grises, y este güey que se transportaba todo el tiempo en ellas decía como, güey, grises no se ven en la noche ni de coña. Uh -huh. Entonces, gracias a él, hoy en día son blancas. Ah, qué
0: cool, ¿eh? Ajá. Es un buen dato, ¿eh? Es yo yo dato. no tenía ni idea, número uno, ni de las claves radiofónicas, eh, claves, perdón, ni, ni del de... De... <risas> color de las ambulancias. Yo no, es que, Desde que yo nací, yo, yo las ambulancias las eran blancas, las. ¿sabes? Sí. O sea, creo que tú también, sí. Pero eh, lo que está cañón es que empezó a, a, pues, a trabajar, pues era ilegal, ¿no? O sea, sí, pues no era súper era, era ¿no? súper sí. ilegal, súper ilegal. Digo, sí, bueno, pero está chistoso que hay empezado a, a trabajar y a los 14 años, como bien mencionas, eh Retrató una de las tragedias más famosas en la Ciudad de México que fue una tlapalería eh, llamada La Sirenita en la Ciudad de México y eh, se murieron 11 bomberos en 1948 y uno de los bomberos fallecidos o uno de los sargentos fallecidos fue Claudio del Castillo, nada más y nada menos que abuelo de la actriz Kate del Castillo. Ah. Ah. <ríe> Amiga de El Chapo y personaje de La Reina del Sur. Nada y de más. La Farándula. Y de La Farándula, cómo Muy no? bien, Pati. <risa> Oye, pero además lo que está súper cool eh, Que era lo que estábamos platicando el otro día Es que con frecuencia llegaba primero que los paramédicos Y pues literalmente Él aprendió como a darles primeros auxilios uh -huh. A las personas O sea, Era lo que yo te decía un poco como, O sea, sí está cool que haya llegado primero que los demás A darles como primeros auxilios Pero está medio raro que primero, o sea, el güey sí está muriendo, él te escapa o sea, los auxilios y dices, a ver, espérame tantito. Sí, sí. Déjame te tomo una foto mientras te estás muriendo sí, y luego eh. te hago, sea, o sea, está medio Y luego loco, ya te ¿no? salvo. Sí, está súper loco, Ahí ¿no? es donde yo digo. Eh. Y además, eh, también se volvió muy famoso porque retrató un accidente de aviación en los años 70 y eso como que lo potencializó dentro de su carrera. Bueno, dentro okay. de su pequeña carrera en la que iba, porque tenía 14 años. O sea, sí, sí, sí. Sabes, como feo. que apenas estaba construyendo una carrera. Y de hecho, eh, en 50 años de carrera, porque pues o sea a lo mejor se preguntarán como, oye, ¿y nunca sufrió ningún accidente este cuate? Sí, Están, porque ¿no? estaba ahí en, en el medio. En el medio ¿no? Sí, exacto. Pues sí, sufrió 19 accidentes graves y un infarto que casi le cuesta la vida. Y es por eso que hemos enumerado algunos de sus accidentes eh, más, digamos, emblemáticos o más importantes, una vez fue a retratar eh, un estallido en una gasolinería y lo arrojó varios metros, ¿no? En otra ocasión eh, estaba retratando una cisterna de gas y este y explotó la cisterna de gas y también eso pues casi le cuesta la vida. Y algo que él criticaba es que dentro de todas esas fotos que él tomó no, muchas no se publicaron, ¿no? Es que
1: imagínate lo que fueron esas fotos.
0: Pues sí, o sea, sé que es, o sea, sé que hay, me imagino que era haber un nivel, ¿no? O sea, sí. De sensibilidad, ¿no? Sí, justo. Luego, algo que estuvo muy cañón fue que se cayó un avión del Popocatépetl, ¿no? <ríe> o sea, no, o sea, no, él no iba en el avión, ¿no? si Se cayó un avión en el Popocatépetl. Ni del
1: Popocatépetl, ¿no? ¿Mandé? En el Popocatépetl, se cayó.
0: Pues el avión se cayó del Popocatépetl. O sea, en no, el Popocatépetl. No, no en el
1: Popocatépetl. <ríe> Porque si fuera de él.
0: Sobre el Popocatépetl, ¿te parece mejor? Sí. <ríe> y entonces. Es que además todo esto lo sacamos de una entrevista, ¿estás de acuerdo? Sí. <ríe> lo sacamos. <ríe> sí. Y entonces, sí. en la entrevista, eh, este Enrique Metinides te platica y dice, yo subí cuando estábamos bajando y nos perdimos con otros tres que eran rescatistas de la Cruz Roja y durante tres días estuvieron comiendo, o bueno, estuvimos comiendo, eh, nada más y nada menos que caña muy delgadita y nos pusimos periódicos debajo del traje para que esto nos calentara. O sea, imagínate la angustia de estar... Eh, pues salvando a las personas, pero tú también arriesgando tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto en la gasolinera que explotó, tanto en la cisterna de gas que le explotó y mucha gente se murió, como ir a retratar, ¿no? El incidente, del avión en el, Popot en el Popocatépetl, el Popocatépetl, para quien no sepa y nos escucha en otro lado del mundo, es un volcán que está en México, alejado de la Ciudad de México. ¿Qué te ríes, güey? <risa> <risa>
1: ¿El qué?
0: El Popocatépetl. <risa> 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 Pero o sea yo creo que la gente está cool. O sea, al final no, está, a ver, está chingón.
1: El güey se arriesgó cañón. Sí. De hecho, aquí tengo el datillo, nada más para que le vean. <risa> Tuvo nueve costillas rotas. Dos veces se fue a barranco y se dio contra las piedras. Ha estado varias veces en medio de balaceras, las más culeras de todo México. Uh -huh. Tuvo un infarto que solo se salvó, se salvó porque fue ahí en el hospital. Tuvo un tumor en el ojo y en fin, de cosas más. De hecho, todo el mundo dice que tiene... Bueno, ya se murió, pero... Spoiler. <risa> pero todo el <risa> mundo decía... <risa> <risa> todo el mundo decía que tenía 133 años porque se multiplicaban las 7 vidas de un gato por las 19 vidas que... O sea, las veces que él había estado a punto de morir. Exacto,
0: por bueno, los 19 accidentes que estuvieron poniendo en, en...
1: Que ya nos platicaste algunos.
0: Exacto, justo. No me voy a platicar todos, porque no, no. no vamos a acabar nunca. Nunca, justo. nunca. Y, este, o sea, solo para que sea una idea, eh, este cuate pues, hizo una carrera larguísima y súper importante, Enrique Metinides. Y se preguntarán, quizás, ¿dónde expuso sus fotografías? Pues bueno, eh, Enrique Metinides expuso en la Casa América, en Madrid, en, el, en la Central de Arte, en Guadalajara, en The Photographers Gallery, en Londres, y en la Galería Anton Kern de Nueva York. O sea, Estamos hablando de que pues, era un gran artista, fue un gran fotógrafo y pues llegó sus fotografías llegaron a trascender durante todo el mundo, Sí, está ¿no? cabrón. Y algo que, que creo que es donde radica un poco su éxito es que la sangre en esa época está mucho más censurada que ahora. Uh -huh. Entonces, eh, él lo que tenía que hacer era intentar tomar las fotos de los accidentes sin que saliera la sangre y darle cierto dramatismo, ¿no? O sea, que eso estaba difícil en ¿no? O sea, no era como Tarantino hoy en día, ¿no? Que pues la cabeza uh -huh. en chorros de sangre, ¿no? Sino que él lo que tenía que hacer era eh, tratar de, de evitar que saliera la sangre y darle cierto dramatismo a la fotografía. Y eso lo hizo ser muy famoso.
1: Sí, porque él quería que se viera algo más que el accidente. O sí, sea, que claro. no solamente fuera el accidente lo que la gente estaba viendo, que fuera algo un poco más uh -huh. eh, junto con lo que había pasado.
0: Justo. Y eso, y eso, y eso pues,
1: es lo que vuelve a este güey un artista.
0: Exacto, justo. Y ad además de que, pues, sí, justo, o sea, tenía un buen ojo, creo yo, ¿no? O sea, digo, por algo lo contrataron a los 10 años, ¿no? Sí, no, o no,
1: no Oye, aparte de todo, publicó el libro Siendo un Tragedias de Enrique Metinides, eh, por si lo quieren buscar, échenselo. La neta no sé dónde lo venden. Pero
0: bueno. Pues según bueno, en Gandhi o en Amazon, sí. sí, sí, sí.
1: Aquí tengo una quote, se las voy a leer, ¿ok? He visto más, muertes, más muertos que si los pusiera sobre uno u otro una montaña. No, estoy leyendo fatal. Bueno, pero, venga, bueno He visto tantos muertos que si los pusiera uno sobre otro formaría una montaña más alta que él. Popocatépetl. Ah. Y podría llenar hasta tres infiernos. Oh, sí, güey. Sí, ¿Quién más ha visto tantos muertos como un güey que se dedica a tomarles fotos?
0: Oye, pero justo como tú lo titulaste en, en el trabajo que hicimos, este, un mal, un mal chiste, un mal chiste, del destino, ¿no? O sea, porque, no, no, pero es real, real, o sea, escucha, ver, o sea, tú lo titulaste un mal chiste del destino y es que, o sea, sí, justo, tú hablas. Pero, pero,
1: ¿qué? ¿Vas a contar una anécdota?
0: Ajá, sí, o sea, a eso voy. Okay, verdad, ah, un segundo, ok, 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 Tú lo titulaste un mal chiste del destino y quiero entender por qué le pusiste este título. Ok. ¿no? Eh, creo que, como bien dijiste ahorita, este, este personaje estuvo en contacto con la muerte durante mucho tiempo. Uh -huh. Yo creo que al ver la muerte constante te vuelves insensible, pero yo creo que te vuelves insensible porque muchas veces no conoces a esas personas y entonces por eso aquí viene tu titulación heroica que le llamaste un mal chiste del destino por qué
1: estás hablando como si fuera un capítulo de Mujer Casos de la vida <risa> vieron todo el mundo cómo lo hizo no, y a... esta es la historia
0: de, la de Rosa y Sidra <risa> de Rosalia entonces <risa> escucha entonces justo eh, una vez Metinides estaba de guardia en la Cruz Roja como ya uh -huh. nos habías contado y de la nada le hablaron que hubo un incidente, que hubo una balacera en la calle Insurgentes. Insurgentes es una avenida pues, muy grande en México, muy larga. Literalmente rodea este, toda la Ciudad de México. Y le dijeron que, eh, que fuera corriendo pues porque eh, había una balacera y había varios heridos. Y cuando llegó, se encontró con el cuerpo de su ex jefe es decir, de su amigo periodista, amigo y jefe periodista llamado Manuel Buendía. Y... Él estuvo ahí en el momento en el que se murió. Mal día para Manuel. ¿no? Mal día para Manuel. Pero, o sea, imagínate, o sea, vas a tomar una foto porque es parte de tu trabajo y quizás ayudar a las personas y te topas con tu amigo que se está muriendo por, porque trabajaba dentro de lo mismo, ¿no? Porque fue a cubrir la nota de la balacera y le tocó un balazo y pues no la, no la logró Qué contar. ¿no? Sí. Así que como tú dirías, un mal chiste del Mal chiste tiempo. del destino.
1: Oye, y ahorita que ya hablamos la sección de anécdotas, sí. yo también quiero platicar ¿no? ¿Te vas a... mía, ¿Alguien? a verdad? no,
0: a... también de este
1: güey. Quiero okay. platicar. Para mí la entrevista que vimos.
0: Enrique Betinides. Sí. Sí, sí.
1: Fue la mejor anécdota de todas. A ver, se las voy a resumir. Una vez estaba haciendo turno en la Cruz Roja ya como lo hemos platicado pasaba un chingo de tiempo ahí y llegó un niñito de cuatro años que lo habían atropellado pero ese niño se lo habían llevado primero al hospital de militares creyendo que era hijo de militares pero como no era hijo se lo llevaron después a la Cruz Roja entonces este güey pues ya ahí lo tuvieron lo operaron no sé qué y después de un mes salió el niñito pero no llegaban por él y no llegaban por él y no llegaban por él y no llegaban por él entonces su mamá fue como digo su mamá todo mundo era como güey pues te tenemos que llevar a una casa hogar y un lugar de huérfanos porque no tienes papás niño y el niño como, no, neta, sí tengo papás, no sé qué. Y entonces Enrique lo que hizo para ayudarlo fue hacerle una sesión de fotos en el hospital. La publicó en el periódico con un título que decía, mamá, ven por mí. Y gracias a eso, su mamá lo encontró. Entonces su mamá fue a ese hospital y dijo como, güey, es que no lo encontraba porque me, me habían dicho que lo llevaron al hospital de militares y después nunca más me supieron decir dónde estaba estaba. Pinches culeros. Sí. Entonces la señora no tenía idea de su hijo de cuatro años. Entonces, gracias a esa publicación pudo ir. Y lo más bonito de la historia es uh -huh. que muchísimos años de, eh, después, este güey estaba en las filmaciones de una película sobre su vida. Entonces el director le llamó y le dijo, ¡Hey Enrique! ¡Enrique!
0: Enrique, ¿está en el camerino, Enrique?
1: Enrique, te hablan. paso al centro. Y ya pasó al centro del foro y en eso entró un güey de 53 años y se le quedó viendo y lo abrazó. Y Enrique como... No me toques,
0: güey. No, no me fanes.
1: No me fanes. Y entonces quitó a este güey y le dijo, yo soy el niño de cuatro años y gracias a qué ti cool. encontré a mi mamá.
0: Qué cool. Ajá. Además, o sea, lo que está impresionante es que, o sea, él logró ayudarlo, sobre todo en esa época donde no había comunicación. O sea, no es como que hoy de, subes un post a Instagram o Facebook. Sí, sí, o alguien y ha visto a este. Sí, exacto, justo. Uh -huh. O sea, eso fue lo más increíble de toda la situación. Claro. Sí, qué padre historia, ¿eh? Sí. Está súper padre. Y sí aparte, gusta, pues,
1: bueno. eso va de la mano con todo lo que él ayudaba en la Cruz Roja. Pasaba tanto tiempo ahí que claramente el güey tomó... O sea, también el güey era movido y no, no era un bueno para nada. Claro. Tomó un curso de socorrista y ayudó un chingo de gente. O sea, una vez llegó un bebé de ocho meses y le dio respiración de boca a boca al bebé y gracias a eso el bebé se salvó. Y luego llegó otro herido, todo apuñalado de la espalda. Y si Enrique no lo hubiera ayudado, el doctor le dijo como, güey, gracias a ti este güey está vivo. Sí, claro. Tú la neta es que a pesar de... Creo que como que una cosa cubría otra. Sí. O sea... Es un tema súper controversial lo que él hacía y lo que ayudaba y lo, su chamba. Al final es un tema es, sensible, ¿no? Es o muy sea, tema sensible y es un tema molesto. A ver, un familiar mío tiene un accidente y se muere y ve a un cabrón tomándole fotos, le pateo los huevos. Y sí, lo digo, saco. Ver,
0: digo que, a ver, también. O sea, depende con qué clase respeto lo hagas. Si le tomas una foto y a lo mejor suena al periódico como una pena por el accidente, es diferente pero, a que se burlen de él, ¿no? No, Ajá, no, no. Sí.
1: Aún así, tú ves una foto de un familiar tuyo muerto en el periódico. ¿Te da coraje? Sí, Dices, güey, sí. ¿qué, qué bah, innecesario? necesario? ¿Por qué haces
0: esto? Con es la necesidad de exponerlo, ¿no? Justo, justo. Sí, pero bueno. Oye, te voy a contar un dato súper cool de este cuate. A ver, Bueno, es un, como sea, un dato curioso, un fun fact. Ajá. Que decía que no salía de su casa sin una estampita de la Virgen de Guadalupe y una ranita de juguete. ¡No! Sí, o sea, no sé por qué, pero siempre cuando salía a la calle... Eh, sus amuletos. Sus amuletos, sí. Qué chingón. Quizás para ¿no? que no lo mataran o para que no este, sufría como algún accidente, o pues quizás, y por eso salvó varias veces esos 19 accidentes. Pero yo creo que hablamos, sí, no. yo ¿no? creo
1: que sí, ahí tenía su, eh. su estrellita.
0: Sí, 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 la es como un datito con eso nada más.
1: Y a ver, ya para terminar, uh -huh. vamos a hablar un segundo, Lito un segundo, de su vida privada, se casó, tuvo tres hijas, pero se divorció, porque como él decía, quién iba a querer estar con alguien como él, era un güey que trabajaba 15 días en doble turno, y en el momento que le tocaba descansar, algo culero pasaba, porque cuando pasan accidentes no es como que se avisan y se dice ¡En domingo nadie choca!
0: Sí, no, pues no. güey <risa> pues este cuando más wey... ¿no? Ajá, pues este
1: güey tenía que cubrir y cubrir. Entonces decía, güey, ¿quién va a querer vivir conmigo? Nunca estoy. Y justo nunca vivió con sus hijas. Sus últimos años los pasó en un depa cerca del depa de sus hijas. Okay. Pero pues ya, X.
0: Sí, pero es que también te... o sea, siento que además te hacen un trabajo en donde constantemente pones en riesgo tu vida. ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, ¿Y qué, ¿Qué pájara para la para familia? Para la familia, justo. Uh -huh. Para la familia
0: no es nada fácil. de decir, ¿Dónde está tu papá? Pues no, fue a cubrir una balacera y una Puta, explosión. Sí. sí, pues quién uh -huh. se si sí, no? Que sí, qué necesario, sí. Sí, entonces sí, sí creo que haya, o sea, que no haya tenido tan buena relación con su familia porque debe ser complejo uh -huh. vivir una situación familiar slash laboral. Uh -huh. o sí. O sea, en ese sentido.
1: Y algo de lo que yo más me preguntaba es si el güey se había arrepentido de lo que hacía, Sí. o sea de cubrir esas cosas, de tomar esas fotos, de todo y él dijo que sí, que de lo que más arrepentía en la vida era de ser fotógrafo, o sea literal dijo güey siempre a punto de morir, mal pagado, viviendo entre chismes y entre cochinadas, sí, eso está pues, de la... sí. y hablando de chismes y cochi.
0: <risa> no te preocupes, lo censuramos,
1: sensu... eso está
0: muy mal. <risa> no, no, pero a ver, sí, sí lo mencionamos anteriormente porque justamente eh, había un tema de que que tomó unas fotos de Tlatelolco. Ajá,
1: ajá. ajá. Justo, no sé si justo. ibas a eso o no. Sí, sí, Ah, eso. bueno, ok,
0: sí. Es que esa es la cochinada en la que el, yo creo que se refería. Yo ¿no? creo que la peor de ¿Por todas. ¿Por qué nos platicas un poquito de, de lo de Tlatelolco que dices que, que hizo?
1: Que, o sea, este güey decía que los periódicos se escondían un chingo de cosas. A él le tocó estar en la matanza de Tlatelolco del 68. Para los que no sepan, fue una matanza ejecutada por el ejército para los estudiantes, estudiantes. de... De, pues sí, la,
0: de, de la UNAM. De la UNAM, ¿no? Creo que también son los del poli, sí, así creo que pero. Hay exigían como eh, mejores pagas, mejores horarios, etcétera, etcétera. Pero y, fue
1: una gran, o sea, en no, en gran, el... no gran, no gran, pero.
0: En un grande
1: enorme.
0: Se llama la matanza de Tlatelolco porque se reunieron dentro de, dentro de una plaza llamada la Plaza de las Tres Culturas que está en una zona que se llama Tlatelolco. Y en esa plaza, pues como tú bien dices, el ejército los atacó y pues los mató, ¿no? Sí,
1: no, pero fue una bestialidad. Y sí. entonces
0: él estuvo ahí cubriendo la. la, la Justo. Nota, ¿no? Y uh -huh.
1: salieron al día siguiente en las noticias es decir, güey, solo hubieron cuatro muertos y por accidente. Y me, me tinidez, decía como, claro que no, güey. O sea, a mí me tocó ver fácil 400 muertos. Decía, literal, aquí tengo quote decía, vi cómo mataban con bayonetas por la espalda a mujeres de más de 80 años cómo le disparaban a mujeres embarazadas a bebés, a jovencitas guapísimas, guapísimas yo creo que estuvo de más porque sí, no. ¿qué, qué culpa tenemos las feas
0: <risa>
1: <risa> incineraron todos esos cuerpos, no se imaginan los horrores que vi o sea, entonces ahí es donde el güey dice como, es una cochinada estar detrás de todo eso, saber la verdad. Y al final ver que pone en el periódico, no pasó nada.
0: O tres muertos, ¿no? Y fue un accidente. Sí, sí. sí, justo. sí. Entonces yo okay. creo que también eso se refería, ¿no? O también cuando decía que, pues sí, había explosiones del gas y sí, quizás fue un accidente de alguien y que no quería que saliera la nota y que la gente se enterara. Entonces por eso mejor decían como, uh -huh. oye, la verdad es que, pues mejor no suban las fotos para que la gente no vea y no claro, se entere. ¿no? Entonces claro. como que también estuvo como como pues en la contraparte, ¿no? de lo que nosotros vemos. Entonces, sí. cuando dice que es una cochinada, probablemente tenía razón, ¿no?
1: Sí, no, no sin duda. Oye, pues ya lo matamos, ¿no? Pues ya. ya
0: mátalo. ¿Cómo se, se murió, murió.
1: El 10 de mayo, güey.
0: El Día de las Madres. Sí, caray. Sí, qué mala onda.
1: Sí, no tiene madre.
0: Sí. <risa> Chiste de mamá, Chiste man. de mamá, no, 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 perdón. No, 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 no. Sí, perdón,
1: perdón. Se murió el 10 de mayo a los 88 años de una caída en la que se fracturó el cráneo
0: se fracturó el cráneo y así murió. Sí. Pues literal. Pues bueno.
1: Pues sí. oiga nos gustaría mucho que nuestro YouTube y nuestro Instagram
0: creciera más de lo que ya está creciendo. Y
1: aparte de eso, nos escriban ustedes qué piensan de este personaje. Si lo que sí. hacía bien estaba... Si lo que hacía estaba bien... O mal. O sea, ¿qué, qué, qué opinaban? Hay que generar polémica, chavos.
0: No, porque sí, sí estaría cool que nos dijeran porque, pues, justo a lo que platicábamos antes de empezar este capítulo, como, ¿qué opinas de este personaje? ¿A uh -huh, dónde uh -huh. crees que este personaje? ¿Qué es que sea lo correcto? ¿Qué es que no? ¿Qué es que era un héroe? Yo lo veía muchas veces como un héroe. No o sé, sea, porque, tipo, la historia del niño a mí me mueve.
1: A mí también ¿no? me mueve, sí, me mueve. Está,
0: está muy cool. Sí,
1: y salvó muchas vidas al final. Ella ayudaba, ella ayudaba un chingo. Sí. Después justo. de tomar su foto, ayudaba un chingo. <ríe> sí,
0: justo. Pero primero que tenía que, tenía que tomar la foto sí. era su chamba.
1: Todo por la pic, todo pues por bueno, el gram.
0: Todo por exacto.
1: Oigan, ustedes hagan su chamba. Su, su chamba. ¿Por
0: qué está hablando así? No sé, pero no le pegues el micrófono. El del el, el, coche. Pum, y, y hay una expo, güey. ¿sí? Ah, sí, es correcto. Hay una, para quien no sepa, hay una expo eh, que está en Los Pinos, que es esta, la antigua Casa del Presidente en México. Que ya es museo. Que ya es museo. Y hay una expo de Enrique Metinides, por si le quieren ir a ver y echarle un ojo a sus... Eh, grandes fotografías que están expuestas ahí, pues dense una vuelta, ¿no?
1: Y díganos si quieren que vayamos a la expo y hagamos un capítulo de eso.
0: Sí, también podemos... También um, está cool. Sale. Pues bueno, pues dense una vuelta también por nuestras redes sociales, que estamos en todos lados como de tu arte a mi arte.
1: Porque de tu arte a mi arte. De
0: tu arte a mi arte. Ahora
1: ¿Qué? sí, ahora sí, ahora sí.
0: Ya tenemos TikTok. <ríe> Y ya tenemos muchos Reels en Instagram. Ajá. Y ya tenemos también más posts que sí, nunca. Y ya tenemos Facebook. Y ya tenemos Facebook, ya tenemos Fanpage. No, exacto. ya
1: tenemos todo. Sí, Chocolas. ya estamos
0: de todo bien.
1: <risa> bueno, pues, ¿tú de tu arte a mi arte?
0: Yo prefiero mi arte.
1: ¡Los amamos! ¡Adiós!
0: ¡Saludos! <risa>